0: Olá, amigos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, a Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Estamos aqui com o programa Teologando, essa nova roupagem, né, novo horário e novo cronograma da Rádio Cristo para Todos. E nós tivemos na semana passada uma conversa com o diretor do Seminário Concórdia, onde nós falamos sobre como ingressar é, os estudos no Seminário Concórdia é como preparar-se para ser o um futuro pastor da IEL. Então, a gente convida você que tem a possibilidade de olhar na página do YouTube ou no Facebook, então, no um podcast aqui da Rádio Cristo para Todos, um bate-papo com o diretor Gerson fazendo onde nós conversamos sobre o recrutamento de novos alunos para o Seminário Concórdia. Lá você encontra todos os detalhes, vale a pena conferir se você tem jovem aí na sua congregação, se você é jovem, ou se você tem o desejo de estudar no Seminário Concórdia, é, tendo em vista ser um futuro pastor da IELB, é, lá estão as informações pertinentes a isso. E hoje, o programa Teologando, é, nós estamos aqui em lugar no Egito, é, com pastores do projeto Aliança, né? nós já falamos em outros momentos sobre o projeto Aliança, que é um projeto em parceria com a Igreja Luterana dos Estados Unidos, a Lutheran Church Synod, e também em parceria com as igrejas locais e a é onde nós estamos enviando pastores para trabalhar na América Central, na América Latina, no Caribe e também na África. E hoje nós estamos é, conversando aqui, está acontecendo um retiro espiritual dos missionários é, luteranos aqui no, no continente africano, é, e a gente então encontrou aqui nós, nós estamos reunidos em vários missionários com os missionários brasileiros é o pastor Volmir Negros da Rocha pastor Moacir Alves pastor Daniel né, cada um vai ter um momento de fala aqui para todos e a gente conhecer um pouquinho o que é o projeto Aliança como o, o nome sugere é né, uma aliança que foi feita entre três e, e igrejas três denominações é, a Lutheran Church aí e a igreja local. pastor Volmir e pastor Daniel trabalham é, em Uganda e o pastor Moacir está é, se preparando para trabalhar pelo República Isso, pelo República do, Isso, tá? República do é, Eu digo que ele está se preparando porque lá é um país de fala francesa, ele está estudando francês, para poder falar um pouquinho para nós. E, e, e o trabalho deles é, é a missão de Deus aqui, né? levar Cristo para todos também no continente africano, nos, nos diversos países que há os missionários da Igreja Luterana aqui, e também trabalharem como educadores teológicos. Né? Nosso programa Teologando, sempre nós conversamos a acerca dos assuntos de, de teologia da Igreja, da formação teológica. Né? Nós, semana passada conversamos aqui com o diretor do seminário, falando sobre o ingresso como aluno do seminário, e hoje a gente está falando aqui então com educadores teológicos, que né? É, do projeto Aliança. Então, pastores, sejam bem-vindos ao programa Teologano, muito obrigado pela presença de vocês e que Deus abençoe o trabalho missionário de vocês e também como educadores teológicos. Tá? Então, vamos começar aqui com o pastor Volmir, né, que é o é, diretor do seminário em Uganda. A gente gostaria de ouvir de vocês, assim, é, rapidamente, qual é o projeto missionário que vocês realizam, como vocês estão trabalhando e como que é o dia-a-dia dia do trabalho missionário de vocês. Bom,
1: é, olá a todos, é um prazer estar aqui no programa Teolograma. É, de fato, nós, é, quando a gente pensa em missão, muitas vezes as pessoas pensam que missão é somente estar em, criando novos pontos de pregação, ou é, iniciando uma missão do zero, coisa que não vale.
2: No nosso caso
1: aqui, nós não estamos falando de uh, missão nesse sentido. Nós estamos falando uh, na preparação de pastores para fazerem exatamente esse trabalho nas suas igrejas. No nosso caso, na Igreja Luterana de Uganda. A, a minha função é como diretor, do bem como professor. É, aqui a gente usa o termo educador teológico, esse é o termo padrão daqui da missão. Mas a ideia é de que nós somos professores aqui do curso de Teologia e na, preparamos, então, pastores para, ah, para o campo um missionário, para as igrejas daqui da África, e no nosso
3: caso mais específico, para a igreja de, de Uganda. Deus, pastor Daniel. É um prazer estar conversando com todos os estimados ouvintes do programa Teologando. Eu sou o pastor Daniel, uh, recém-formado no Seminário Concórdia, em 2020, juntamente com meu colega Moacir, e está sendo um imenso prazer uh, servir a Igreja de Cristo aqui em Uganda, nesse projeto missionário. Uh, eu estou servindo como educador teológico no Seminário em Maga Maga, Seminário da Igreja de Uganda. E Deus tem nos abençoado muito né? esse Primeiro chamado, digamos assim, que
4: nós estamos recebendo aqui, realizando aqui. Certo. Eu sou o Moacir, uh, eu mesmo. Uh, eu trabalho... Meu nome é Moacir Abidiu eu formei junto com o Daniel. Uh, eu trabalho na, na República do Congo. Eu não sirvo, nós não servimos lá, especialmente, uma igreja só, como no caso da do de Apuganda, ou alguma coisa assim. Uh, nós tentamos tratar um pouco mais as coisas dentro da, que a gente chama da francofonia, é, servindo também outras igrejas da, da que fala francesa as antigas colônias francesas ou belgas na, na África. Uh, então, nós temos seminaristas de vários lugares e, recentemente, por conta de perseguição religiosa no povo, uh, o seminário está se mudando para a República do Congo, é o principal seminário da francofonia está sendo transferido de, de, do topo para a República do Congo, uh, mais especificamente na cidade de Point Noir. Uh, porém, a, a sede da igreja fica em Brazzaville. E uh, eu, pessoalmente, vou trabalhar junto com o pessoal no seminário o seminário é um jovem seminário ainda, uh, sendo construído, uh, estão sendo feitos recrutamentos, as transferências mas eu vou trabalhar especificamente um pouco mais para o norte do ponto, onde uh, não temos pastores direito lá, tem muita gente lá, uh, e a igreja tem um prospecto de crescimento muito grande. Então, esse é um pouco do meu trabalho. Eu trabalho também dando intensivos e esses, uh, esse tipo de ensino no seminário, por, por
0: hora. Muito bem, você falou aí é, no um seminário de... É... Fala francesa, Isso. É, cerca de quantos países, mais ou menos, que, que tem pessoas que estudam nesse seminário lá? Uh, lá?
4: Pelo menos, atualmente, uh, dos mais de 20 alunos, uh, são, pelo menos, quase quase
0: 10 países diferentes. 20 alunos, 10 países diferentes. E, e lá em Uganda, pastor Vumir, como é que é a situação lá? Os alunos são todos do país de Uganda ou tem de outros países da África ali também? É, pois é, é
1: só para, talvez, um comentário adicional, nosso seminário também é um jovem seminário, tem apenas 5 anos, formou apenas duas turmas de pastores a, até agora, e nós somos, a, no seminário, cerca de 40 alunos, é, contando os alunos é, que estão no, no estádio. É, no, no nosso caso, os alunos vêm é, agora especificamente de Uganda e do Sudão do Sul, que é um país que fica ao norte de, de Uganda e ao oeste do não, a leste do Congo. Né? É na costa, mais do lado da costa do Oceano Índico. E, mas o interessante, talvez, seja, como curiosidade, é que em Uganda se fala falam pelo menos 42 dialetos, uh, ou 42 línguas, de, de fato, uh, diferentes, e mais os, a língua falada, que é, um, é uma espécie, é um, um dialeto árabe uh, que é falado no Sudão do Sul. E, então, a língua de comunicação do seminário é o inglês, porque eles não se entendem entre si, se eles podem falar as suas próprias línguas. Né? E, no caso específico, hoje nós temos no seminário 13 línguas diferentes de Uganda, mais o
0: Arápido do, do Sudão do Sul. É uma perspectiva totalmente diferente da, da realidade brasileira, né, Pastor Romero? Onde nós temos os sotaques, né, os regionalismos do nosso país, mas é a mesma língua, né, a língua portuguesa, né, com pequenas diferenças de uma região para outra, mas é a mesma língua, a mesma gramática e tudo mais. Agora a gente vê ali um país com tantas línguas diversas é, e os alunos ali, 13 línguas diferentes, eles não conseguem comunicar em si usando a sua língua materna, né? então, precisam utilizar o inglês, e então, vocês lecionam em inglês para esses é alunos, né? diferente do contexto do pastor Moacir, que é as aulas são em francês, como ele disse aqui, né? É, é interessante, amigos ouvintes, os nossos pastores aqui, eles falam é, jovens, seminário, é, eu penso que é o ponto de, de comparação é o nosso seminário Concord, em São povo que este ano de 2022 completam é, 119 anos. Né? Dia 26 de outubro é o aniversário do seminário, e o seminário é, completará, então, 119 anos. E, claro que teve tudo o histórico de onde nasceu o seminário, a transferência para Porto Alegre, depois a transferência para São Leopoldo. Enfim, o seminário concorde em São São Leopoldo hoje, é, completará 119 anos no mês de outubro. Essa é a nossa comparação, aí mais cinco anos, realmente, é um, é um jovem seminário. Né? É, e, e, e você, e, e literalmente, desculpe, né, é, mas é literalmente em construção, é, em todos os sentidos. É, é. é. é, tanto da, da questão da caminhada teológica, né, de são de, de igrejas que estão construindo a sua confessionalidade, isso é muito importante, igrejas novas, igrejas novas dentro do, do, do luteranismo, e estão construindo essa caminhada, mas também a construção do espaço físico, né? do seminário. Né? E, e, e como que é para vocês, assim, essa experiência, faz um ano praticamente que vocês estão aqui, dentro desse contexto pandêmico, né? agora, a gente observar e esse contexto pandêmico está ficando para trás, né? se Deus quiser, vamos superar isso logo e poder, então, ter um contato com outro país, outra cultura, e falar do Cristo para todos, né, que é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre o trabalho de vocês dentro do, do Projeto Aliança. É, a gente começou aqui com o pastor Blumir, vamos, vamos o seu último a falar foi o, o Moacir antes, né? vamos passar a palavra para o Moacir para falar a perspectiva dele dentro do Projeto Aliança e esse trabalho em é uma cultura diferente, que aprender uma língua nova, e trabalhar com essa perspectiva de confessionalidade luterana é, no contexto do Projeto Aliança. É, é importante lembrar também que o Uganda é um caso a parte tem muitas línguas
4: lá, né, mas a, a francofonia não é só francês. Né, têm, por exemplo, o próprio Congo ele tem três línguas no total, o francês como unificador, mas a, você mais para o norte se fala lingala, que é uma, uma espécie de uma língua crioula junto. De francês com algumas línguas tribais, que hoje em dia não tem mais tribo, uh, e o Kituba que é uma língua compartilhada com angola. Né? Então, é uma é uma outra perspectiva. Mas a gente tem, por exemplo, o a gente atende Togo, a Centro-Africana, a, to, a Costa do Marfim, Marrocos, etc. Todos essas diferentes uh, esses países que falam N idiomas diferentes, é, tendo só o francês como uma cola. É, minha perspectiva agora, só para falar mais de da perspectiva, é, eu tô há um ano viajando. Né? Eles conseguiram chegar em uma, uma residência um pouco mais cedo do que eu. Eu ainda não não, não me não desfiz minhas malas desde que me formei. É, é, mas a pandemia causou muito muito em trave burocrática. Então, você tinha muitas regras sobre vacina, sobre é, quem vai ser vacinado, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. E isso me acabou, acabei, uh, retardando um pouco essa essa chegada na, na, no estudo mais profundado da língua. Uh, porém, eu já visitei, eu já estive no Congo, fiquei uh, há dois meses no Congo, uh, junto com meus colegas, nós somos uma equipe que de, até o momento... Uh, quatro pessoas no, no com uh, A perspectiva é que a igreja cresça lá, por mais que ela é uma igreja jovem, ela acabou de passar por alguns problemas de, de, referentes à confessionalidade, em que eles optaram por serem uh, confessionais e por uh, deixarem de lado uh, coisas um pouco mais mais ecumênicas e liberais. Uh, eles Estão querendo ser mais sólidos e uh, buscando o verdadeiro evangelho, né, cada vez mais. E, mas é uma igreja que engatinha, hein? é uma igreja que engatinha. Uh, o meu aprendizado de língua, está indo bem até o momento, uh, eu planejo estar no Congo definitivamente até o meio do ano. Então, porque aqui a gente tem que planejar, assim, um pouco mais longe para se, se chegar mais cedo, né, tá, tá melhor, assim, fica melhor. Então, a gente planeja um pouco mais longe para ter
0: a graça de chegar mais cedo. Né? É, o, a gente vivencia essa, as consequências deste tempo pandêmico, né? Então, os prazos e, e os planejamentos aí nem sempre dão certo, né? Vou contar também que é muita burocracia de visto, de documentações e que, mais, que acaba atrasando um pouco, né? É, Pastor Daniel. Compartilha com os nossos ouvintes ali a, a sua experiência no projeto Aliança. Sim, eu achei interessante sobre a
3: adaptação à cultura local. Né? Como é um projeto é, relacionado três igrejas aqui, a LSMS tem um histórico de mais de 100 anos, só assim do Missouri é, Mission. Né? Uhum. É, então, eles têm um grande background para realmente dar tudo amparo um aos novos missionários que estão chegando. E não foi diferente conosco eles, através de palestras, através de encontros, eles nos deram todas, digamos, as dicas, né? eles, eles nos, nos deram todas as as, as devidas orientações para que nós, quando chegássemos aqui, começássemos um período de adaptação. Estamos há quase um ano aqui, em, na África, em abril, agora faz um ano. Então, esse período de um ano, ele é realmente é um período de adaptação né, no, no, no campo missionário. no Nosso caso em Uganda, no caso, no caso do Brasil do e, e realmente esse período de, de pandemia, ele ele veio a, a implementar mais, né? A dificultar mais esse período porque muitas coisas foram sendo postergadas, né? Por, uh, por exemplo, nós tínhamos ir para um outro país a receber um, uma primeira orientação, acabamos indo direto para Uganda o que mudou totalmente o plano deles, e assim também uh, ocasionou uma mudança né, nesse período de, de adaptação. Mas tem sido um bom período, importante, porque ao mesmo tempo que nós estamos agora uh, já atuando no, no campo, uh, estamos aprendendo, no meu caso, ainda em inglês, ao mesmo tempo que estou aprendendo a língua inglesa, a lecionar um seminário, estou lecionando um seminário e nos adaptando à, à cultura. Uh, mas muito bem orientados, muito bem servidos aqui pela, pela igreja, recebemos todo, todo o apoio. E, é claro, né? uh, envolvendo a cultura, é, 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 é o alimento, a comida, uh, o jeito na, das pessoas se vestirem, e isso a gente, no dia a dia, no tato a tato, a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo e absorvendo a cultura deles para melhor servirmos aqui, servir ao reino de Deus. Uh, sobre a... a a doutrina, mais provavelmente a, a, a outra questão fácil uh, Sim, aqui a gente tem todo esse, também, esse, esse amparo né, da ICMS para poder atender a igreja aqui uh, e, principalmente, acho que o pastor Bonilla está mais a par disso, uh, sobre a questão de como a igreja de Uganda está tratando com a ICMS sobre a, a comunhão de e Altar. Você pode falar, que tem mais gabarito para falar
0: do mundo. Só para contextualizar para o nosso convite é a de comunhão de culto e altar. É, a gente tem pastores aí que assistem, que conhecem isso, mas também temos um público é, da Rádio Cristo para Todos, que é, é quando a nossa igreja, no caso a Ielbe, ela tem uma comunhão com outra igreja de é, poder pregar e receber pastor para pregar e também poder participar da ceia e receber membros daquela igreja para a Santa Ceia. Um exemplo disso, nós temos uma comunhão de púlpito altar com a Igreja Luterana da Argentina, a Igreja Luterana do Paraguai, Tem, temos pastores nossos que servem na Igreja da Argentina, que servem na Igreja do Paraguai, eles até, é, temos atualmente um aluno do Paraguai, que é aluno do Seminário Concórdia, é, nós temos uma comunhão de púlpito altar com a Igreja Luterana Sínodo de Missouri, que foi quem iniciou o trabalho missionário da EOB, há 118 anos atrás, né, em 1904, missionários é, americanos vieram até o Brasil, ou, no nosso caso, que foram até o Brasil, Sim, né, que Deus nós estamos no Egito hoje, foram até o Brasil lá iniciaram, então, uma missão do sílodo de Missouri, e mais tarde, então, esta missão do sino de Missouri tornou-se a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né, que é a estrutura organizacional que nós temos hoje. Então, comunhão de público e altar é isso, né, quando uma igreja... É, é, confessa a mesma doutrina, é, a comissão de Augsburgo, o catecismo menor, enfim, é, toda a questão doutrinária da IELP. Então, é, essa relação está sendo construída, né, pastor Gomes, para a Igreja Luterana de Uganda. Né, claro. né, e também do Congo, né, pastor? Vume. O que acontece, talvez para
1: deixar claro, talvez ajude a digerir alguma dúvida a respeito disso é pensar que, por exemplo, aqui nós não somos pastores cedidos a uma igreja na África. Nós somos pastores brasileiros trabalhando com missão no exterior. Então, nós continuamos sendo pastores da IAU e ativos dentro da IAU numa missão específica né, de parceria, no sentido de auxiliar essas igrejas no, no processo de construção da sua confessionalidade e esse é um processo que é, que é, é de fato a palavra melhor é, é processo mesmo né? não é uma coisa que simplesmente acontece ah vamos fazer não esse, esse é um processo de, de, de construção de, de construção não apenas de uma ideia de igreja mas dos seus seus fundamentos e no caso a igreja luterana do, do sino de Minnesota, e e a Igreja Luterana de Uganda uh, devem uh, assinar o protocolo de comunhão de culto e altar na, na próxima convenção nacional da, da, da LCMS, uh, no, no próximo ano. Eles vão ter algum tem dois encontros ainda, um, se não me engano, um em outubro e outro em dezembro, no qual a Comissão de Teologia e Relações eclesiais, ou seja, a comissão que trabalha as, as relações entre igrejas da, da, da Igreja Luterana do Sino de Missouri com a Igreja Luterana da, de Uganda, que estão tratando, então, da comunhão de culto e altar. Mas eu, eu queria ainda destacar duas coisas, se possível, você vai ser bem brevezinho. É, uma, a, a pandemia atrasou muitas coisas, inclusive nós ficamos... Praticamente dois meses e meio em casa. E, e por isso também o ano letivo do, do seminário ficou postergado. Para vocês terem uma ideia, o Uganda ficou, as escolas ficaram dois anos fechadas. Então, isso atrapalhou em muito, né, muitas coisas para nós nesse processo de adaptação e também que é uma construção de identidade né, para compreender o modo como as pessoas vivem como elas pensam, é, que é diferente do nosso jeito que nós temos no Brasil, ou, mais especificamente, assim, no Ocidente, né? nosso jeito de pensar é, não funciona exatamente aqui, em muitos sentidos, é, é, inclusive em muitos valores, que para nós são, são diferentes. Então, essa é uma das coisas que a gente deveria destacar. Mas, sobretudo, eu gostaria de deixar, assim como a fala. Então, vocês verem é tão importante esse processo de formação de pastores que está sobrando igreja e não tem pastor. E a igreja não cresce mais por falta de pastores. Aqui.
3: Atualmente, tem mais de 100 igrejas são para mais ou menos 40 pastores. É,
1: Na verdade, se eu não me engano, agora são 156 é, congregações e tem em torno de 40 pastores. Né? Então e, e, e não pensem que é a mesma congregação aqui do lado, não. E, e também não tem as mesmas condições de rodovias, de meios de transporte, é, é muito precário, né? porque o país é muito pobre, a sua infraestrutura é muito pobre mesmo, é, que não tem é, grandes comparações. Talvez para aqueles que são mais velhos e conhecerem um pouco o Brasil, é, imagine o centro-oeste brasileiro, ou o norte, tipo, em direção à Rondônia, no final dos 60 e início dos 70. Em termos de rodovias, em termos de acesso, e mais ou menos, ou em termos de saúde, é mais ou menos isso que a gente enfrenta,
3: no caso específico de Uganda. Eu acho que não é muito diferente do Congo. Onde eu vou
4: trabalhar no norte do Congo, em três congregações, em um pastor então, assim, eles estão sendo atendidos, mais ou menos, por uma diaconisa que tenta manter o trabalho, assim, de maneira assim, com ficar criançada, com algumas uh, devoções, alguma coisa assim, mas ter um pastor lá, agora a gente conseguiu o primeiro congolês que se formou no seminário, em, no Togo, e ele vai ser ordenado, não sei se já foi ordenado, mas acho que vai ser ordenado ainda, Uh, e vai trabalhar lá no Norte
0: comigo e vai poder atender essas congregações de é, uma maneira. O pastor Vomir mencionou aqui a, a situação de é, rodovias e de saúde do, do nosso país há algumas décadas atrás. Ele é daquela época, nós três aqui não. <risos> é, é, só lembrando assim... Eu sei que é um dos de história. É. Né? fazendo um retrospecto na história do nosso seminário também, né? vejam só, os nossos antepassados, quando eles receberam missionários que foram dos Estados Unidos para o Brasil, também da Alemanha para o Brasil, e começaram o trabalho da missão luterana lá, que é a hoje, eles tiveram a expertise assim, de fazerem um seminário, né? Esse ano a IELP fará 118 anos e o seminário concorda 119 anos. Então, é, ó, vamos formar pastores para que pessoas daqui é, sejam pastores da igreja que vai nascer aqui. Né? Então, é, uma perspectiva parecida aqui, né? as jovens igrejas luteranas confessionais aqui da, é, da África é, estão também começando com os seus seminários, né investindo na formação teológica para que, como é difícil trazer pastores de fora para cá? Então, vamos é, trazer educadores, é lógico, para formar pastores daqui, é, para que eles possam trabalhar aqui. Né? Estamos falando daqui do Egito hoje, né? mas eles estão trabalhando em Uganda e na República do Congo, mas em outros países aqui também. É, para nós, é, temos uma ideia, então, nós temos esses três missionários aqui, servindo o projeto Aliança pela IELB, é, na África, mas também nós temos um missionário nosso trabalhando no Uruguai, é o pastor Michael Schaefedecker. Temos um missionário trabalhando na Guatemala, é o pastor Rafael Milagres. Um missionário trabalhando na cidade do Panamá, o pastor Rafael Voigt. E um missionário trabalhando na República Dominicana, que é o pastor Lucas. Tá? E agora para. É, Próximos meses aí, nós teremos um pastor, o pastor Fernando Ruf, que vai para a África do Sul, e os pastores é, Samuel Furman e Francis Hoffman, que vão para a Etiópia. A Etiópia é a, a maior igreja luterana do mundo, em de membros, né? Então, assim, a, são oportunidades que a IELB está é, tendo, assim, de contribuir para a missão de Deus e para a educação teológica. É, uma maneira ímpar, né, gigantesca. É, o pastor Samuel vai liderar o trabalho de mestrado lá na Etiópia, onde tem cerca de 300 pastores fazendo mestrado. Né, claro, é. Tem lá é, seis institutos bíblicos que preparam as pessoas para irem para os seminários. É, é, tem mais de um seminário na Etiópia. Então, assim, são oportunidades gigantescas que a gente tem aí. Esse ano, no Seminário Concórdia, em São Leopoldo, nós vamos ter a formatura de 28 alunos. E, certamente, dentre esses 28 alunos, nós teremos a oportunidade para algum deles ir servir como missionário Aliança, no um local do país, aí, o projeto Aliança está é, em tratativas né, com a LCME, LCMS e a ELB, e vamos conversar e consultar o seminário para que a gente tenha formandos do seminário também. E existe a possibilidade de pastores do campo, né? pastores que estão atuando em congregações da IELB, eles também participarem do projeto Aliança, é, onde a gente pode, assim como um dia fomos contemplados com missionários que fizeram a história da nossa igreja, né? nós podemos agora enviar missionários para que pastores nossos possam também ajudar na construção da história de outras igrejas pelo mundo. Pastores, o tempo passa rápido, né? nós estamos com... Um tomato reduzido do programa Teologando. A gente agradece imensamente a, a presença de vocês aqui, a oportunidade de podermos estar aqui em Gugarda, no Egito, onde nós estamos trabalhando o tema desse retiro espiritual dos missionários aqui, embaixadores da reconciliação. É o tema teológico que está sendo estudado aqui pelos missionários, embaixadores da reconciliação. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixe um abraço para a esposa e para a filha, Uh, procura uma esposa, <risos> um abraço, uh, um abraço para sua esposa também, elas estão aqui, nós temos um convite aqui, daqui eu vou poder visitar o pastor Bulmir e o, o pastor Daniel lá em Uganda, o pastor Márcio, quando ele estiver estabelecido lá na República do Congo e, e já com seu trabalho de forma efetiva, também vamos ter a oportunidade de visitá-lo lá, para conhecer a igreja, o seminário o local, é, é parte do, do projeto Aliança, esse cuidado humano da Yelby acompanhar os seus missionários. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Uh, o trabalho bem. de levar Cristo para todos. Deus abençoe os nossos ouvintes. Convido você, amigo ouvinte do programa do da compartilhar essa entrevista no Facebook, no YouTube da Rádio CPT, a curtir, comentar e marcar um amigo para que mais pessoas conheçam esse projeto belíssimo que a Yelby está tendo a oportunidade de participar. Também convido você agora para assistir um vídeo é, do pastor Volmir Foster, né? não é o pastor Volmir que nem diz aqui, né? mas é um charado, aí, pastor lá de Cacoal, Rondônia, onde ele tem um, um livro na editora Concórdia, a editora Concórdia é a nossa parceira cultural, A Oração que Veio do Céu. O pastor Volmir vai falar um pouquinho deste livro, convido você a assistir essa breve apresentação do livro e entrar no site da editora Concórdia lá e também é, a adquirir os seus produtos da editora Conculdade, ajudando a nossa parceira educacional aqui, é a parceira também é, na é, literatura da nossa igreja Deus abençoe você, continue ligado aqui na rádio CPT a rádio é uma boa companhia para você Deus os abençoe
2: se Deus sabe de todas as coisas, por que devemos orar? eu sou o pastor Valmir Foster, autor do livro A Oração que Veio do Céu você gosta de orar? Orar é falar com Deus, é abrir o seu coração e falar das suas alegrias, mas também é falar com Deus das suas dores. No entanto, a pergunta que frequentemente ouvimos é, se Deus sabe de todas as coisas, por que devemos orar? Mesmo que Deus sabe de tudo, Ele tem a maior alegria em ouvir o que seus filhos têm a dizer ou a pedir. Ele quer ser procurado por nós porque isso demonstra duas coisas. A primeira delas, confiança. Mesmo ele conhecendo o coração do seu filho, o ato de orar irá demonstrar confiança em seu poder sobre todas as coisas.